0: Ultimamente sono stato, ho avuto l'onore di stare a predicare nella chiesa, l'inaugurazione della chiesa del Pastore Antonio. E e io ho condiviso una parola che ho ricevuto da parte di Dio, che il Signore mi aveva dato per quanto riguarda la sua chiesa. Ci sono delle parole che noi riceviamo per una chiesa nello specifico e ci sono delle parole che noi riceviamo per la Chiesa in generale io ho ricevuto questa parola che ho avuto l'onore, come dicevo, di condividere in Chiesa dal pastore Antonio e, e mentre stavo pregando ho sentito di, di condividere con questa Chiesa che è diciamo, la comunità che curo ma non solo, ci sono altre comunità di condividere con voi questa parola che penso che viene da Dio e questa parola nasce da una preghiera di voler vedere da parte di Dio l'unità nella nostra nazione, di voler sperimentare questa unità soprannaturale che viene da parte di Dio. E sapete, ci sono, eh, Dio dice a Geremia, ci sono delle parole no, che vanno, dato, vanno date con urgenza e insistenza. E spesso io personalmente... Eh, Vado più sull'urgenza, no? sono urgente nelle cose, se Dio mi parla cerco di condividere subito, però magari a volte possiamo mancare sull'insistenza e in questa generazione siamo una generazione che eh, manchiamo un po' di insistenza, cioè mentre esce già un, per comprenderci un telefonino già stiamo ha un altro telefonino è già un'altra cosa mentre esce un programma già ce n'è un altro programma no? quanti sono d'accordo con me su questo Che a volte manchiamo di quella insistenza sulle cose pensiamo che una volta e comprendiamo le cose mentre Geremia eh, ha dovuto dare questo messaggio diceva a Israele con urgenza e insistenza quindi abbiamo bisogno veramente che la parola possa scendere in profondità nelle nostre vite per portarci del bene per farci del bene voi immaginate quando Dio dice a a, come si chiama l'evangelista Giona Giona vai a Ninive predica e dai il mio messaggio voi immaginate che lui dopo aver fuggito e scappato che voi conoscete la storia e poi ritorna a Ninive 40 giorni e voi immaginate che per 40 giorni Giona ogni giorno si svegliava la mattina e diceva, secondo voi diceva, E questa mattina cosa devo annunciare al popolo di Ninive lui si svegliava al mattino e aveva i suoi appunti il suo messaggio e e lo portava dicendo 40 giorni stava dando una parola da parte di Dio e io credo che questa generazione in generale è abituata molto tra virgolette alle nuove cose nuove cose nuove cose nuove cose quando penso che lo Spirito Santo deve portarci all'antico cioè quello che è sostanza però con l'unzione fresca e nuova no? è un po' bon che la diceva così io quando vado a predicare dice io predico lo stesso messaggio con un'unzione diversa cioè un'unzione fresca, no? un'unzione nuova questo è quello che dicevo quindi per noi cosa è importante? non è tanto importante il messaggio è importante quello che Dio ci vuole dire in questo momento questa è la cosa più importante non è importante il fatto che io devo stare bene in un modo che devo ricevere la parola per me devo ricevere sì la parola per, per me ma quello che Dio vuole dire a me e non, non è necessariamente perché deve farmi stare bene emotivamente ma mi deve fare del bene che sono due cose totalmente diverse no? e chi sta facendo la dieta sa un po' questo no? <ride> Quindi mangiamo non solo quello che ci fa stare bene, cioè che che ci fa sentire bene, ma soprattutto quello che ci fa stare bene. Quindi io voglio condividere quello che, che il Signore mi ha detto e aprite la Bibbia, se avete la Bibbia, in Primo Re, capitolo 12, versetto 1. Primo Re, capitolo 12, versetto 1. Dice così la scrittura. Roboamo andò a Sichem perché tutto Israele era venuto a Sichem per farlo re. Quando Geroboamo figlio di Nebat venne a saperlo, egli era in Egitto dove era fuggito lontano dalla presenza del re Salomone e Geroboamo viveva in Egitto. Allora lo mandarono a chiamare. Così Geroboamo e tutta l'assemblea di Israele vennero a parlare a Roboamo e gli dissero, tuo padre... Ha reso il nostro gioco pesante Ora tu alleggerisci la dura schiavitù di tuo padre E il gioco pesante che egli ha imposto per servirci Amen. Fermiamoci per un attimo qua Perché questa sera voglio parlarvi eh, Non volevo neanche dare un titolo a questa parola Perché non voglio che noi siamo limitati In un certo senso da uno spazio In questa serata, in questo momento Ma voglio che possiamo Ricevere quanto più eh, quello che è, è la sfaccettatura della Sua parola in questa sera per noi, quindi, che non siamo limitati da una sola parola, ma che possiamo ricevere quanto più parole per la nostra vita, amen. Quindi, eh, se possiamo dare un titolo, non ve lo do, ve lo do alla fine, altrimenti poi siamo limitati. No? O oh no? Facciamo così: Va bene. parliamo di roboamo, roboamo era figlio di Salomone e Salomone è il diletto di Dio come nasce Salomone? Salomone nasce prima Davide pecca con Berceba che non, era, che non era sua moglie e quando nasce un bambino che non era figlio della moglie la scrittura dice che il profeta andò da Davide e gli dice tu non morirai ma tuo figlio il figlio di Berceba che Davide peccò di adulterio con lei lui morirà perché Davide aveva ucciso aveva peccato di omicidio aveva ucciso il marito di Berceba e aveva peccato di adulterio così che Dio dice questo bambino morirà e poi dopo quando finisce tutto questo la scrittura dice che quando Davide si è accostata per consolare Berceba che si sono uniti è nato Salomone, ma il cui vero nome significa il diletto di Dio e il profeta gli dice questo è il figlio, è il bambino che Dio amerà. Quindi io mi chiedevo come mai un bambino che nasce dal peccato di Davide e viene odiato in un certo senso viene giudicato in un certo senso e poi dopo quando Davide sta con Bersheba, si unisce in matrimonio quel bambino viene amato ora la parola ha tante sfaccettature ma quello che mi ha detto lo Spirito Santo quando l'ho chiesto a lui è che il primo bambino era nato da una prestazione e c'era una prestazione perché si davano non il matrimonio e quindi ogni cosa che era nato dalla prestazione che veniva dalla prestazione questo portava alla morte mentre il secondo era nato da una relazione fra poi marito e moglie e questo sarebbe stato amato E questo è già il primo insegnamento da come nasce Salomone. Salomone nasce non da una prestazione, ma Salomone nasce da una relazione. Qual è la differenza? Che la prestazione uno si dà per ricevere, dai qualcosa... Per ricevere qualcosa e ogni volta che noi ci accostiamo a Dio come una sorta di prestazione c'è sempre una sorta di morte che non porta frutto, Dio non ama questo, ma ogni volta che ci accostiamo a Dio come relazione, cioè si dà per quello che si è nella relazione io do io ricevo ma io do e io ricevo per chi si è nella relazione allora questo porterà frutto e porterà una vera relazione con Dio e io spero e credo che il Signore attraverso lo Spirito Santo ci possa portare attraverso una relazione autentica e vera Salomone ha fatto tanto Salomone ha chiesto sapienza, intelligenza, la sua prima preghiera è stata «Signore dammi sapienza e intelligenza per fare la Tua volontà, per amministrare il Tuo popolo», lui non ha chiesto sapienza e intelligenza per i suoi affari, la sua richiesta fu «dammi sapienza e intelligenza per amministrare il Tuo popolo, io sono giovane e ho bisogno della Tua sapienza per uscire e per entrare, questo popolo è numeroso» la richiesta piacque a dio e dio gli diede sapienza e intelligenza per amministrare il popolo ora qual è stato il problema che la bibbia dice che salomone ha scritto tanto ha fatto tanto ha scritto canti ha scritto proverbi ha parlato di tutto degli uccelli delle piante ha fatto di tutto ma non ha usato la sua sapienza per quella che era stata destinata per la sua vita è incredibile a volte di come Dio ci benedice per uno scopo e quando noi siamo stati benedetti facciamo di un'altra cosa non so se mi spiego quando magari Dio ci benedice al lavoro non è solo semplicemente per benedirci in un posto di lavoro ma è perché forse ha uno scopo forse quel lavoro è la nostra piattaforma forse non possiamo andare in missione dobbiamo sostenere una missione ma quando Dio ci benedice possiamo usare quella benedizione per un'altra cosa, ma aveva uno scopo e Salomone ha fatto grandi cose, ma poi sapete che alla fine lui si allontana un po' dal Signore, si allontana un po' troppo dal Signore e quindi passa il regno a Roboamo. Ora io quando pregavo, pregavo per l'unità e dicevo Signore aiutaci in questo, il Signore mi ha portato ad andare a vedere quando Israele si è divisa e di quali principi sono lì perché se noi questa sera comprendiamo di questi principi e li possiamo applicare alla nostra vita allora veramente il Signore ci può tenere possiamo, dice la scrittura mantenete l'unità dello spirito per poi arrivare, grazie ai ministeri all'unità della fede bisogna mantenere un'unità dello spirito per arrivare all'unità della fede a crescere secondo la statura di Cristo E quindi andando a come poi si sono divisi, quindi Salomone gli passa il regno a Roboamo e Roboamo ha un problema qua e dice il popolo va da Roboamo e gli dice alleggerisci il peso e questo è un messaggio che ci arriva a tutti noi, ai ministri, a tutti i servi dove uno dei più grandi fallimenti che ha fatto Salomone è che lui aveva ricevuto sapienza per alleggerire il popolo eppure il popolo era appesantito lui aveva ricevuto da Dio per dare un, 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 un gioco dolce un carico leggero perché poi una cosa è il gioco e una cosa è il carico perché molto spesso noi come ministri dico, quando dico ministri io mi riferisco ai pastori ai ministri dico a tutti noi servitori significa servitore amen? Perché molto spesso noi a volte rompiamo il gioco ma teniamo il carico. Siete con me? Quindi uno dei più grandi fallimenti di Salomone è quello che la sua sapienza non ha sfruttato, non ha dato quella sapienza per alleggerire il popolo. E sapete qua viviamo in un tempo difficile, in un tempo pesante. Noi come Chiesa siamo chiamati ad alleggerire il popolo ma non nella sostanza non nel carico il carico del Signore è dolce è leggero non è come dice la scrittura i Suoi comandamenti non sono gravosi no? e quindi noi siamo chiamati ad alleggerire i cuori delle persone io voglio incoraggiarvi questa sera vogliamo incoraggiarci questa sera ad essere veramente alleggeriti dalla Sua grazia però andare in profondità e se il Signore vuole cambiare alcune aree perché no che possa cambiare perché siamo tutti lavori in corso Sempre Quindi là ha fallito Salomone Non ha pensato più a se stesso E cosa ha fatto? Ha fatto delle pietre che c'erano lì eh, Sono diventate le, le, L'oro era diventato come le pietre Normali L'oro era eccessivamente Lui riceveva un sacco di quantità d'oro 666 Sicli d'oro Se non erro O talenti All'anno Riceveva un sacco il suo regno era incredibilmente grande ora qual è questo problema è che Roboamo veniva da questo e ha visto la grandezza ha visto questa grandezza e quando è passato a lui il regno lui ha detto al popolo aspettate vi faccio sapere la prima cosa che ha fatto è ha chiesto agli anziani e gli anziani gli hanno detto gli anziani che erano stati con il padre e gli hanno detto guarda se tu oggi, e ascoltiamo bene queste parole, se tu oggi servi questo popolo, se lo servi, se ascolti, hai compassione anche quello che si diceva ieri, No, se ascolti, se compatisci, se comprendi, se ti avvicini a questo popolo e se usi le buone parole che devi utilizzare questo popolo ti servirà per sempre ma se tu lo servi non stava dicendo se tu ti servi del popolo ma se tu lo servi ascoltatemi questi sono principi di unità se tu lo servi se tu lo ascolti se tu ti avvicini se tu usi buone parole questo popolo si avvicinerà a te si avvicinerà e lui dice, Mh, però voglio ascoltare qualcun altro e va ad ascoltare le persone con cui è cresciuto e si fa dare consigli da loro e loro gli dicono, no, se tuo padre è stato pesante tu devi essere ancora più pesante, se tuo padre ha usato la forza il tuo mignolo deve essere ancora più forte per sembrare ancora più forte, così che lui fa questo con il popolo, va E dice, se mio padre è stato pesante con voi, io sarò ancora più pesante con voi. Così che lì inizia a succedere la divisione. Da dove parte la divisione? Il problema di Roboamo è che lui era molto più interessato all'apparenza che alla sostanza di quello che si stava vivendo. Lui era molto più interessato A sembrare più grande del padre Che a fare la cosa giusta E noi viviamo Chiesa amata In un tempo Che la maggior parte di noi Siamo attirati dall'apparenza E dal voler sembrare più grandi Da voler sembrare di più quanti si ricordano il primo giorno di scuola quando mamma ti metteva il grembiule ti preparava il primo giorno di scuola hai ritirato i capelli no? poi il secondo giorno sapete no? come funziona la vertigine è sempre alzata dietro ma il primo è ritirato al massimo perché il primo giorno? perché dovevi fare una buona quanti si ricordano il primo colloquio di lavoro? Dovevi fare una buona impressione. Ma ci sta, è normale, non è una cosa anormale, tutti vogliono fare una buona impressione. Quanti si ricordano la prima volta che sono andati a casa del suocero e della suocera? Io sono andato in chiesa, quindi me la sono salvata. Pensa come, che impressione devi fare. Io posso immaginare il padre, il padre, e, e noi uomini possiamo ragionare in genere, poi non lo so, poi, poi, che lavoro fai? E poi non te lo dico? Eh? Che lavoro fai? Perché? Perché è normale, no? ma, a parte, ma vogliamo fare, tutti vogliono fare una buona impressione. Tutti Quando andiamo in un posto Quando andiamo in un luogo Cosa mi metto questa sera? Cosa mi metto? Devo devo cercare di non essere troppo Non essere eh, Devo eh, A volte tua moglie ti dice È troppo elegante E se non sei troppo elegante Adesso è troppo elegante Che dobbiamo fare? E allora cerchiamo Questo perché? Perché non è male Il voler Fare una buona impressione Perché lì era un tempo di cambiamento e lui voleva fare una buona impressione però vi siete mai trovati in quella situazione che come prima volta volevi fare una buona impressione e poi hai fatto una figuraccia quando a volte c'è quel silenzio di imbarazzo e tu lo devi togliere e come Pietro dici la prima cosa che ti esce e poi dice chi me l'ha fatto fare era meglio se stavo zitto perché? perché è nell'indole umana dell'uomo il voler piacere il voler essere accettato ma qual era il problema di Roboamo? il suo problema è che prima lui si comparava si, si paragonava al padre a quello che era stato il passato e allora lui si vedeva lì e diceva se lui ha fatto questo Io devo fare di più, devo apparire di più, devo sembrare di più, in poche parole lui era concentrato su se stesso e questo è un principio che noi non riusciremo ad essere uniti fin quando siamo concentrati su noi stessi, ma noi prenderemo veramente quell'unità dello Spirito quando iniziamo a concentrarci su Cristo e su Lui veramente. E non come diceva no, anche il fratello, di vedere magari quelle cose che non vanno, quelle cose, sapete, è così straordinario sperimentare la grazia multiforme di Dio attraverso, attraverso tanti modi. Amen. E di iniziare ad essere più aperti in questo, che se le persone la pensano non proprio come me o non proprio come te non sono nostri nemici. Amen. Quanti, quante certezze noi avevamo nel, in passato che in realtà non erano certezze diciamo alcune certezze che il Signore poi ci ha, ci ha, ci ha proprio distrutto alla grande una delle mie certezze per esempio no? una volta che io affermai c'era un fratello che amava la musica rock cristiana e io gli ho detto a questo fratello guarda e vi dico in passato io ero un fariseo dei farisei io ero un fariseo ma proprio se doc cioè, eh, ma veramente non immaginate quanto ancora lavori in corso e gli dissi guarda questo fratello se anche dovesse scendere un angelo dal cielo e dovesse dirmi che con la chitarra elettrica Ok? non è da Dio non cambio idea anche un angelo dal cielo perché io pensavo che c'erano alcuni strumenti per Dio cioè, ma già in passato perché in passato mi ricordo che la batteria era dal diavolo no? eh, eh, al massimo la chitarra dolce non potevi fare zan zan zan. no già era capite? Eh, E io dicevo erano certezze che però queste certezze che poi Dio ha dovuto smantellare nella mia vita creavano degli ostacoli con altre persone che potevano fare questo, quindi mi portava degli ostacoli anziché unirmi, io avevo queste certezze, mi portavano degli ostacoli, morale della favola ho cambiato idea perché il Signore mi mi ha detto la musica è neutra quello che vale a chi è dedicata e con quale cuore è dedicata a me non è, non è peccato la chitarra elettrica ma oggi per noi è normale ma prima non era erano erano delle certezze che uno aveva ma che in realtà pensavamo che era la sana dottrina <ride> che non ci niente con la sana dottrina mi sto spiegando quindi eh, io non so perché sono uscito a finire a parlare non voglio il problema di Roboam, chiesa meravigliosa è che lui pensava all'apparenza cosa successe dopo? Salomone costruì degli scudi d'oro e il re d'Egitto rubò questi scudi d'oro lui che cosa fece? prese fece fare degli scudi di bronzo che è simile all'oro è uguale anziché pentirsi davanti a Dio fece fare degli scudi di bronzo e con quelli li mise al posto che quando doveva andare in chiesa faceva cacciare di nuovo nel tempio faceva cacciare di nuovo gli scudi di bronzo che erano simili, uguali, simili ma non erano d'oro e quindi aveva, aveva fatto questi scudi di bronzo che sembravano oro ma non era oro e scudo rappresenta la fede e scudo d'oro rappresenta la fede autentica la fede con un cuore puro rappresenta la nostra lealtà rappresenta il nostro cammino con Dio e quando è stato rubato lui cosa ha fatto? l'ha rimpiazzato con degli scudi di bronzo e questo è quello che sta derubando alla nostra vita o che ci può derubare il fatto che a volte noi ci costruiamo degli scudi di bronzo lui quando andava nel tempio in chiesa si faceva portare gli scudi di bronzo era tutta apparenza ma poi in realtà lui non aveva una fede autentica, non aveva una vera relazione con Dio, era più basato sull'apparenza anziché sulla sostanza. Di come dice la scrittura, di come dice Paolo, dirà, hanno rinnegato, hanno rinnegato la potenza, avendo l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza solo l'apparenza e questo è il problema di Roboamo che lui pensava a fare a piacere era il problema di quel tempo Geroboamo che era la divisione avvenne dieci tribù si sono divise dalle due tribù quindi due tribù sono rimaste con Roboamo e dieci tribù con Geroboamo e il problema di Geroboamo che era stato unto da Dio era stato chiamato da Dio Lui anche aveva questo problema di apparenza che quando si è ammalato il figlio lui ha detto vicino alla moglie travestiti e porta il figlio a vedere se lui guarirà. Perché si doveva travestire? Perché non si doveva sapere che il figlio di Roboamo era ammalato. Che cos'era questo? Si vendeva io sono il re, io sono il supereroe, non si deve sapere delle mie debolezze perché perché era una generazione che era focalizzata sull'apparenza e questo è incredibile ci deruba chiesa ci deruba quando noi ci travestiamo con uno scudo di bronzo io sono io non mi ammalo mai io sono indistruttibile ho raccontato in chiesa che c'era un pastore che era usato da dio per miracoli eppure si ammalò di cuore ma lui non lo disse mai Non lo disse, non per qualche cosa, perché lui non doveva dire che lui era ammalato, perché lui non si poteva ammalare, perché lui era il superuomo. Ma tutti noi siamo uomini deboli che hanno bisogno della grazia di Dio. E ascoltami! Vai, vai, vai il problema è che fin quando io voglio sembrare chi non sono non riesco ad avere comunione vera perché devo apparire devo sembrare per essere accettato o per volermi fare accettare mi sto spiegando e mi costruisco uno scudo di bronzo che mi sta togliendo la gioia perché non sono chi vorrei essere chi sono veramente perché penso più al giudizio degli altri anziché sperimentare la grazia di Dio sulla mia vita sperimentare che la potenza di Dio si manifesta nelle nostre debolezze che siamo uomini come si dice anche in questi giorni dove il tesoro è in vaso di terra il tesoro è in vaso di terra e il vaso di terra mia nonna usava un vaso di notte non so se mi spiego però non è il nostro caso il voler ascoltami il voler sembrare più grande perché Roboamo aveva questo problema soffriva di senso di superiorità voleva sembrare più grande perché veniva da un senso di inferiorità e quante volte noi cresciamo che vogliamo dimostrare che sappiamo fare più cose di nostro padre perché magari ci sono state dette mandate maledizioni. E quante volte noi iniziamo il ministero? È possibile che magari un ministero inizia e inizia in una maniera non proprio alla grande e si fa delle cose volendo dimostrare all'altro ministro che veramente si è chiamati da Dio. È probabile, facendo le cose per sembrare più grande, per dire poi io ce l'ho fatta, ma io voglio dirti l'unica persona veramente che deve sapere che noi ce la facciamo secondo la sua volontà è il Signore, perché a Lui noi renderemo conto, perché il più grande like è il suo e rimane sempre il suo. Possiamo avere tutti i like, ma se non c'è il suo siamo dei falliti. Possiamo avere nessun like se c'è il suo come dicevamo oggi quando Paolo dice sono stato abbandonato sono solo aveva pochi like ma aveva uno da Dio il più grande a tutti noi fa piacere essere apprezzati ma non dobbiamo vivere per quello perché quello ci deruba della ricchezza che noi siamo perché tu sei una ricchezza per come sei e per quello che Dio ha messo dentro di te e a volte questo scudo di bronzo che ci deruba del farci vedere quello che c'è dentro di noi e Geroboam voleva voleva proteggere la sua immagine e lui dice Dio l'aveva unto per metterlo lì gli aveva dato la chiamata, gli aveva dato tutto e lui dice, la Bibbia dice in cuor suo lui disse in cuor suo lui disse il popolo andrà ad adorare a Gerusalemme quel popolo che Dio gli aveva dato Dio gli aveva dato per amministrare non se l'era preso con la forza e lui dice in cuor suo questo popolo andrà ad adorare a Gerusalemme cosa farò per non farlo andare a Gerusalemme io costruirò e ha costruito un altare fra Betel e Dan costruì non un vitello d'oro ne ha costruiti due di vitelli dice se proprio il popolo di Israele ha peccato io pecco alla grande se devo fare una cosa perché ha fatto questo? ascoltatemi ha fatto questo perché Geroboamo era mosso dalla paura di perdere Roboamo era mosso dall'apparire Geroboamo era mosso dalla paura di perdere quello che Dio gli aveva affidato posso andare un po' più in profondità posso andare un po' più in profondità quante volte noi abbiamo paura di perdere quello che Dio ci ha dato e ci chiudiamo anziché essere uniti agli altri e questo è il problema che non è nostro quello che Dio ci ha dato e siamo degli amministratori non è nostro E allora noi pensiamo che sia nostro e e diciamo no, devo fare in modo che non vada lì, devo fare in modo che non vada lì, devo fare in modo che non vada lì, ma non possiamo avere paura perché le cose che Dio ci ha dato sono nostre e nessuno le può rubare, quello che Dio ti ha dato verrà a te. Non devi convincerlo, non devi manipolarlo, non devi cercare di trattenerlo, devi solo donarti per servire, il resto è conseguenza». siamo padroni siamo amministratori e fin quando c'è questo senso di padronanza non ci può essere unità dissero a Giovanni Battista Gesù sta facendo più discepoli e lui disse io non sono lo sposo c'è bisogno che lui cresca io diminuisca io sono l'amico dello sposo qual è un ostacolo alla nostra unità? un senso a volte di inferiorità o un senso di superiorità o siamo mossi dalla paura e ci chiudiamo e questo ci sta derubando da tutto quello che Dio ha preparato per noi e io voglio concludere con le parole che Gesù disse in Filippesi 2 abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non rubò ma si fece servo si è dato la nostra vita è per darci è per darci non è per cercare di servirsi di accumulare di prendere e sia fatta la volontà di Dio nella nostra vita e vi dico nel nome di Gesù il nostro desiderio è quello che ognuno di noi possa vivere una relazione autentica con Dio che non sia fatta di scudi di bronzo che sembra ma di scudi di oro di una vera relazione con Lui una vera fede con Lui riacquistiamo questa fede Racquistiamo questa relazione, io voglio pregare in questo momento, Padre.